0: Sermón del domingo 23 de enero del año 2022, de la iglesia luterana Cristo nuestro Redentor en el Paso, Texas, basado en el texto de Isaías, capítulo 63, versículos del 1 al 3. Todo pastor fiel a su llamado y que siente un gran amor por las buenas nuevas de Jesucristo y que ama a su congregación, quiere predicar el Evangelio como si fuera la primera vez a las ovejas que le han sido encomendadas. Es decir, todo pastor fiel a su llamado quiere que su pueblo sea refrescado maravillosamente, sabiendo que Jesús es su Salvador. Es lo más importante de la predicación. El reto es predicar y proclamar el mismo mensaje del Evangelio sin usar las mismas frases y expresiones semana tras semana. Créanme que como su pastor me tomo muy en serio este reto cada que escribo un sermón. Pero la realidad es que no puedo exagerar lo suficiente en frases como Jesús murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Porque esto es exactamente lo que necesitamos escuchar porque nuestras vidas están llenas de pecado y tenemos necesidad de nuestro Salvador todos los días y cada vez que venimos a escuchar la palabra de Dios. Así que el sermón de hoy Amados hermanos en Cristo Es un bello y rotundo recordatorio De que Jesús vino al mundo a salvarnos Sé que ya han escuchado esto antes Y sé que se los recuerdo muy seguido Pero espero que agradezcan Oír este recordatorio Y que atesoren el mensaje Que este sermón les proclama Leamos Isaías 61 Los primeros tres versículos El Espíritu de Dios El Señor está sobre mí Sí el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar las buenas nuevas a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar la libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a proclamar el año de la buena, de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están tristes, a alegrar a los afligidos de Sion, a ponerles una diadema en lugar de ceniza, Perfume de gozo en lugar de tristeza. Un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Y se les llamará robles de justicia plantados por el Señor para gloria suya. El texto de Isaías habla sobre Jesucristo. Mismo Jesús nos lo dice en la lectura de hoy cuando dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Jesús estaba diciendo, estas palabras se refieren a mí. Este es el primer sermón de Jesús que tenemos registrado en el cuarto capítulo de Lucas. Tal vez nos preguntemos, ¿por qué Jesús escogió Isaías 61, 1 al 2 para su primer sermón? ¿Por qué no escogió Génesis 3:15, la primera promesa del Evangelio? ¿Por qué no escogió el Salmo 23? El Señor es mi pastor. ¿Por qué no escogió Isaías 53? ¿Será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones? ¿Por qué entonces. Isaías 61, 1 al 2 Porque siendo el Mesías esperado, Jesús quiso que, todos los que, que a todos les quedara clara la misión que venía a cumplir. Jesús vino al mundo a salvarnos de nuestros pecados. Para mostrar que la misión de Jesús era divina, notemos el papel del Espíritu Santo en esta misión dice el primer versículo de Isaías 61 que acabamos de leer dice el Espíritu de Dios el Señor está sobre mí y sí, el Señor me ha ungido la palabra ungido significa que Jesús había sido preparado y escogido para una tarea específica Jesús no despertó un día y dijo ¿saben qué? Eh, creo que hoy voy a ir a salvar al mundo, al contrario fue divinamente nombrado para cumplir y vino a cumplir bien su misión ¿Y cuál era su misión? Escuchemos atenta y humildemente otra vez lo siguiente. Su misión era proclamar buenas nuevas a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están tristes. Dios conoce nuestro dolor. Nuestras penas, nuestras preocupaciones, nuestras culpas, nuestras vergüenzas y nuestros lados oscuros. Por demás está decirles que conocen nuestros pecados. Todo esto está incluido en estos dos versículos de Isaías. ¿Con quiénes de la lista de Isaías nos identificamos? ¿Con los afligidos? ¿Literalmente los oprimidos y afligidos? ¿Oprimidos? ¿Cuál es la espina en la carne que te atormenta? ¿Qué es lo que te ha abatido y te mantiene derrotado? ¿Qué es lo que más te angustia en la vida? ¿Te identificas con los quebrantados de corazón? ¿Cuál relación con alguien más sientes que se está desintegrando? ¿Tu matrimonio o tu familia se está desgajando? ¿Qué heridas de alguna relación te hacen sufrir o jamás han sanado? Tal vez también o oh, quizás te... ¿Identificas con los cautivos o con los prisioneros? ¿Qué secretos tienes que nadie más en el mundo conoce? ¿Qué pecado te tiene preso? ¿Algo que te haga sentir sin escapatoria o atrapado? ¿Qué pecado en tu vida no te deja vivir en paz? ¿Te identificas con los tristes? ¿Qué tristeza llevas a causa de tu pecado o ha sido causada por alguien más? ¿Hay algo que te abruma? ¿De qué te lamentas? No los estoy haciendo pensar en estas Cosas ocultas y oscuras para despertar demonios del pasado o sacar sus trapitos al sol. Los estoy llevando a través de ellos para que vean lo importante que es la misión de nuestro Mesías. Jesús vino a salvarnos. Las vidas de aquellos en, este, en tiempos de Isaías y de los que estaban sentados en aquella sinagoga no eran tan diferentes a las nuestras. El pecado y la oscuridad causada por el pecado es algo común a través de todos los tiempos. Todos necesitamos escuchar la buena nueva de que el Señor no nos trata como merecemos o toma en cuenta nuestros pecados como debiera. Necesitamos saber del amor incondicional de Dios. Necesitamos oír la libertad de su perdón. Necesitamos escuchar el mensaje de que estamos en paz con Dios. Todos necesitamos del favor de Dios. Y es precisamente Jesús, el Mesías prometido, que fue llamado a cumplir y suplir nuestras necesidades. Y así lo hizo. Déjenles explico lo que significa esto. Veamos nuevamente Isaías 61, el primer versículo y el, versículo y el tercer versículo. Dice, el Espíritu de Dios el Señor está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido a alegrar a los afligidos de Sión, a ponerles una diadema en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar de tristeza un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Y se les llamará robles de justicia plantados por el Señor para gloria suya. Fíjense en la frase, en lugar. La frase indica una sustitución. El Mesías nos proveerá algo de él y tomará algo que a nosotros nos corresponde para él. Portamos una diadema en lugar de ceniza, porque Jesús portó una corona de espinas por nuestros pecados. Llevamos hemos puesto un perfume de gozo en lugar de tristeza, porque Jesús bebió la copa amarga de la ira de Dios por nuestros pecados en la cruz. Tenemos un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado, porque Jesús padeció nuestras angustias cuando fue abandonado en la cruz. Y somos robles de justicia, porque como dice 2 Corintios 5.21, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Una de mis frases preferidas de, de Martín Lutero es aquella que expresa la sustitución o intercambio que proclama Isaías 61.3. Lutero dijo, «Señor Jesús, Tú eres mi justicia, así como yo soy tu pecado. Has tomado sobre Ti todo lo que soy y me has dado y cubierto con todo lo que Tú eres». Tomaste sobre ti lo que tú no eres y me diste lo que yo no soy. He aquí las buenas nuevas, he aquí nuestra libertad, he aquí nuestra paz, he aquí el favor de Dios, he aquí nuestro consuelo y nuestra confianza. Jesús vino a salvarnos. ¿No nos reanima el escuchar esto nuevamente? Amén. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en cristo jesús amén